2: kính chào quý vị và các bạn. trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta đến đoạn thứ tư, tức là đoạn chót ở trong thư tín Colose. trong đoạn thứ tư này Phaolô gửi lời chào thăm đến các tín hữu. ông đề cập đến sự cầu nguyện và mối thông công tốt đẹp với những người mà Phaolô quen biết. bây giờ mời quý vị và các bạn cùng xem tiếp trong sách Colose đoạn bốn. Câu 2. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. Tại đây có hai từ ngữ đi chung với nhau, cầu nguyện và tỉnh thức. Hai từ ngữ này rất quan trọng. Nó nhắc nhở chúng ta về kinh nghiệm của Nehemi. Khi cả thù nghịch tìm cách cố gắng ngăn chặn việc xây cất lại bức tường thành Jerusalem, ông đã không trùm khăn lại và kêu cầu Chúa rằng, con không thể tiếp tục làm việc được nữa. Nehemiah cầu nguyện, nhưng cũng tiếp tục canh chừng và làm việc. Nehemiah nói, nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày đêm canh giữ họ. Trong sách Nehemiah, đoạn 4 câu 9. Khi chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời một điều gì? Chúng ta cần chú tâm đến vấn đề đang cầu nguyện. Chúng ta cần phải có một sự nỗ lực ở trong những gì mà chúng ta đang cầu nguyện. Hay nói một cách khác, chúng ta cần phải thể hiện đức tin và việc làm của mình đi song song với những gì chúng ta cầu nguyện. Tôi lo ngại cho một số người cầu nguyện thiếu ý thức. Có một người quen viết thơ cho chúng tôi và nói rằng, Tôi được bác sĩ báo tin là tôi bị bệnh ung thư. Và đề nghị tôi đi giải phẫu Nhưng khi về nhà Tôi quyết định không đi giải phẫu Tôi chỉ tin cậy vào Đức Chúa Trời Khi nghe thế Tôi dội dàng biết thơ hồi âm cho người bạn này Tôi nói Anh tin cậy nơi Chúa là điều rất tốt và cần thiết Nhưng khi tin cậy nơi Chúa Không có nghĩa rằng anh ngồi đó chờ đợi Không lo chữa bệnh anh cần đi trở lại với bác sĩ và làm theo điều mà bác sĩ đề nghị vì đó có thể là điều tốt nhất mà bác sĩ có thể làm để chữa bệnh cho anh anh tin cậy nơi đức chúa trời trong tiến trình giải phẫu và sự phục hồi thưa các bạn tỉnh thức và cầu nguyện là hai điều đi đôi với nhau đó là một việc hết sức là thực tế và đi kèm với sự cầu nguyện là sự tạ ơn nữa bởi vì Chúa lắng nghe và trả lời sự cầu nguyện của các bạn, dù rằng có khi sự trả lời của Ngài không như điều các bạn mong muốn, nhưng Chúa sẽ trả lời. Điều này giống như hơi thở, hít vào với sự cầu nguyện và thở ra với sự ngợi khen. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong sách Colossae đoạn 4, câu 3 đến câu 4. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo. Hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Phaolô nói rằng, xin đừng quên cầu nguyện cho chúng tôi. Hiện nay các bạn không cần cầu nguyện cho Phaolô nữa, nhưng xin các bạn hãy cầu nguyện cho mục sư của các bạn, cầu nguyện cho những người đang truyền giáo, cầu nguyện cho những người đang gặp sự bắt bỡ. Follow cầu nguyện rằng, xin đức chúa trời mở cửa cho sự giảng đạo hầu cho tôi được sao truyền lẽ màu nhiệm của đấng quýt và vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích. Follow đang ở tù khi ông viết thơ này và ông muốn được thả tự do để tiếp tục đi ra trong sự truyền giáo. tôi suy xét về các khía cạnh công việc của tôi giống như cái cửa và tôi cầu xin chúa cho các cửa này tiếp tục mở ra ngài hứa ngài sẽ làm điều đó tôi chọn câu kinh thánh trong sách khải quyền đoạn ba câu tám cho sự hầu việc chúa của tôi ta biết công việc ngươi nay ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được vì ngươi có năng lực mà chữ đạo ta và chẳng chối danh ta chúa đã mở nhiều cánh cửa cho tôi trước đây và tôi tạ ơn chúa rất nhiều và tôi tiếp tục cầu xin ngài mở những cửa này để tôi có thể hào việc chúa tiếp theo và trong colossea đoạn bốn câu năm hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với người ngoài và lợi dụng thì giờ thưa các bạn con cái của đức chúa trời có một trách nhiệm đối với thế gian vì thế hãy bước đi trong sự khôn ngoan thể hiện sự khôn ngoan trong cách ăn ở hàng ngày của mình chúng ta nghe một số người nói những lời thiếu ý thức trong các năm vừa qua. Có người đã nói rằng Chúa Jesus trở lại vào năm 2000. Tôi không biết do đâu mà họ có được những tin tức này. Nhưng khi năm 2000 trôi qua mà không thấy điều gì xảy ra như lời họ nói, làm cho họ hổ thẹn. Nhiều Cơ đốc nhân làm như thế, gây tác hại với người chưa tin Chúa. Có nhiều người nói rằng họ tin cậy nơi Chúa, nhưng trong khi hành động của họ không thể hiện điều đó, chúng ta không nên làm những điều ngu dại trước mặt thế gian. Đối với những người trong thế gian, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời phải sống bày tỏ sự khôn ngoan để cho những người ngoại nhận biết Chúa mà trở lại tin ngài. Lô cũng khuyên rằng hãy lợi dụng thời giờ, hãy cố gắng nắm lấy cơ hội khi các bạn thấy cơ hội đến. Hãy cầu nguyện để xin Chúa dẫn dắt các bạn nhận lấy ngay. Xin đừng để bị thúc bách bởi con người. Hãy cầu nguyện và xin Chúa mở cửa cho các bạn và Chúa sẽ mở. Tôi mong ước có nhiều thời giờ để kể lại cho các bạn nhiều điều đã xảy ra trong đời sống của tôi và của những người quen biết về việc nắm lấy cơ hội hầu việc trước Chúa Trời. Hãy để Chúa mở cửa cho các bạn. Xin các bạn cầu nguyện và bước đi. Chúa mở ra từng đoạn đường và dẫn dắt chúng ta, dẫn dắt các bạn đi qua. Xin các bạn đừng bước đi trước và bắt Chúa theo mình. Trước đây có một người bạn được Chúa mở đường cho đi học trường Kinh Thánh để chuẩn bị hầu việc Chúa trong tương lai. Nhưng người bạn này dần dừ. Thời gian sau đó, có việc xảy ra trong gia đình làm cho người bạn này không thể đi học trường Kinh Thánh nữa và cơ hội đi qua và trong sách Colosse đoạn 4 câu sáu Phaolô nói tiếp lời nói anh em phải có ăn hậu thêm luôn và nêm thêm muối hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào lời nói của con cái đức chúa trời phải ngăn chặn điều ác nó nên từ chối điều ác chứ không nên thúc đẩy nó lời nói của cơ đốc nhân cũng không trở nên buồn chán lạnh nhạt nhưng cần phải trở nên sốt sắn Hầu cho anh em biết nên đối đáp với mỗi người là thế nào. Lời nói ăn hậu và nêm thêm muối là nói những lời kết lợi, đem đến nguồn vui, sự khích lệ cho người nghe. Đây là điều mà con cái của Chúa cần phải nên thực hành. Chúng ta nói những lời tốt lành để gây dựng lẫn nhau. Chúng ta cần có những lời nói ăn hậu, lời nói có vị ngọt. Lời nói có vị mặn, lời nói có tác động đến người nghe, đem đến sự hữu ích. Giờ đây, chúng ta đến một danh sách dài về tên những người mà Paulo biết đến. Họ là những người nam và nữ sống trong thế kỷ đầu tiên. Họ đi trên đường lộ La Mã, sống trong các thành phố La Mã, ở dưới sự cai trị của luật pháp La Mã. Họ ở giữa những người ngoại giáo, nhưng họ là con cái của Đức Chúa Trời và nhiều người trong số này sống ở Epheso. một điều mà chúng ta lấy làm chú ý đó là Faulo chưa hề đến La Mã chưa tới Colosseum nhưng Faulo có một danh sách dài của những người mà ông quen biết nhiều người trong số họ đến từ hai thành phố này điều này tỏa bài cho biết rằng Faulo đã dẫn dắt những người đó đến với đấng Christ và sau này những người đó đã trở về thành phố quê hương của họ sinh sống. Công tác của Phaolô đã đem đến ảnh hưởng thật lớn lao, đến tận những nơi xa xôi. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong sách Colossae đoạn 4, câu 7 đến câu 8. chi cơ là anh em rất yêu dấu của tôi. Một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi sẽ báo tin cho anh em về các việc của tôi. Tôi có ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào, đặng người an ủi lòng anh em. ti cơ là mục sư của hội thánh tại epheso Ông đã được đề cập ở trong thư epheso đoạn 6 mươi 21, trong sách công vụ đoạn 20 câu 4 và trong Timothée thứ nhì đoạn 4 câu 12. hai. chi cơ là anh em rất yêu dấu trong Chúa ông đã cùng hiệp tác với Paulo trong công việc gây dựng hội thánh của chúa ở tại Epheso và tiếp đến ở trong sách Colosseum đoạn bốn câu chín kẻ cùng đi với người là Onisim anh em trung tính và rất yêu dấu của chúng tôi tức là người đồng xứ với anh em vậy hai người đó sẽ cho biết hết mọi điều xảy ra tại đây Onisim là một người nô lệ của chủ tên là Philemon ở Colosse. Ông đã chạy trốn khỏi chủ của mình và sau đó được dẫn dắt trở lại cùng Chúa trong công tác của Paulo. Giờ đây, Onesimus được Paulo gửi trở về với chủ. Paulo viết một lá thư cho Philemon gửi Onesimus trở về. Paulo nói với Philemon, Onesimus là anh em yêu dấu các bạn thấy rằng hai người có mối quan hệ mới trong Đấng Christ người chủ và người nô lệ giờ đây trở thành anh em trong Đấng Christ Đây là một trong những hình ảnh mà chúng ta thấy rằng Đạo của Chúa đã đem đến những sự thay đổi lớn ở trong xã hội ngày xưa, và ngay cả trong xã hội ngày hôm nay, khi hai người đã ở trong Chúa thì có một mối quan hệ gần gũi với anh em, với nhật. Và trong Cô Xe đoạn 4 câu 10, Arita là bạn đồng tù với tôi, gửi lời thăm anh em. Mark, anh em chú bác với Banaba cũng vậy. Về Mark, anh em đã chịu lấy lời khuyên bảo rồi, Những người đến nơi anh em, hãy tiếp rước tự tệ. Arita là người bạn đồng tù với Paulo, và ông trở thành bạn của Phaolô. Văn Mác là tác giả của sách Tinh lạnh Mác. Các bạn nhớ rằng Văn Mác đã lìa khỏi Paulo và Barnabas trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất. Bởi đó, Paulo đã không muốn đem Mác theo trong hành trình truyền giáo lần thứ hai. Paulo đã không có phán đoán đúng về Mác. Anh ta là một người thanh niên tốt và tại đây Paulo ghi nhận điều đó. Paulo ban lời cuốn thị cho người ở Colosse rằng Đừng có từ chối người, như phao đã làm, hãy đón tiếp người tử tế. phao đề cập đến Giang Mát một lần nữa trong thư ti thứ nhì, Hãy đem Mát đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc chúa lắm. Trong ti mô thứ-nhi đoạn 4 câu 11, Giang Mát được phao tiếp nhận trở lại và hiệp tác trong sự hầu việc chúa và tiếp đến chúng ta cùng xem trong sách Colose đoạn 4, câu 11. một, Giêsu gọi là Giúp-tu, cũng có lời chào thăm anh em trong những người chịu cắt bì chỉ có ba người đó cùng tôi vì nước đức Chúa trời mà hầu việc và các người ấy là sự an ủi của lòng tôi. Giêsu gọi là Giúp-tu, tức là Yose theo tiếng Hebreo ông chịu phép cắt bì. Chứng tỏ rằng ông là người Do Thái, điều này cho biết rằng có một vài người Do Thái ở hội thánh Colosse, nhưng hầu hết những người trong hội thánh Colosse là người ngoại, là người dân ngoại. Đây là những anh em trong chúa rất tốt đã hiệp tác Phao trong công tác truyền giáo. Và trong sách Colosse, đoạn 4 câu 12, Phao Lô nói tiếp. Ê Papra, người hàng xứ với anh em tôi tớ đức chúa Giêsu christ có lời chào thăm anh em người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vân phục mọi ý muốn của đức chúa trời efep ra là mục sư có hội thánh colosse giờ đây ông ta đang ở tù và có một công tác mới đó là công tác cầu nguyện tôi biết một mục sư bị bệnh bại liệt Ông không còn đứng lên giảng ở tòa giảng nữa, vì thế tôi khuyên ông hãy chuyển sang một công tác mới, đó là công tác cầu nguyện. Cầu nguyện cho các tôi tới của Đức Chúa Trời, cầu nguyện cho các hội thánh, và cầu nguyện cho việc truyền giáo. Một điều đáng chú ý nơi đây về tinh thần cầu nguyện. Phong nói rằng, chiến đấu trong sự cầu nguyện, tức là đem hết tâm tư tập trung trong sự cầu nguyện giống như người ra chiến trận đối đầu với quân địch và tiếp theo xin mời các bạn cùng xem trong sách Colosse đoạn bốn câu mười ba vì tôi làm chứng cho người rằng người làm việc rất khó nhọc vì anh em lại vì người Laodice và người Hierapolis nữa công tác tốt đẹp của Epaphra được Phaolô công nhận quan tâm Chính Follow cũng được khích lệ qua sự hiệp tác hào việc chúa của Epebra. Có ba thành phố ở gần nhau, Hyê, Rapoli và Laodice cách nhau khoảng 6 đến 10 dặm. Hai thành phố này ở gần Colosse. Cả ba thành phố này đều có hội thánh. Follow cho chúng ta thấy sự thông công giữa các hội thánh trong khu vực. Và trong sức Colosse Đoạn 4, câu 14. Luca là thầy thuốc rất yêu dấu. Chào anh em, Dema cũng vậy. Đây là một sự sắp đặt tốt lành của Đức Chúa Trời. Bác sĩ Luca là người gần gũi giúp đỡ sức khỏe cho Phaolô, và Luca là người ghi lại các hành trình truyền giáo của Phaolô trong sách Công vụ các sứ đồ. Khi Phaolô đề cập về Dema lần đầu tiên, Phaolô gọi Ông là người bạn cùng làm việc nhưng tại đây Phaolô chỉ gọi tên Dema Tôi nghĩ có thể lúc này Phaolô chưa biết chắc về Dema nhưng sau này Dema ham hố đời này và rời bỏ Phaolô rời bỏ sự hầu việc chúa như được ghi lại trong sách thê thứ nhì đoạn 4 câu 10 thật là một hình ảnh đau buồn hay là đáng tiếc về Dema và trong sách Closea đoạn bốn câu mười lăm hãy chào các anh em ở Laodicea và Nimpha cùng hội thánh nhóm trong nhà người những thành phố này có nhiều đền thờ ngoại giáo và các thơ nhân nhóm họp thờ phượng chúa ở nhà xin chúng ta để ý đến bối cảnh thời bây giờ khi tin lành vừa được giảng ra và có nhiều người tin nhận Chúa sưu mà họ chưa có cơ sở nhà thờ làm nơi nhóm lại vì thế, những người tin nhận Chúa dùng nhà riêng của tín hữu làm nơi nhóm lại. Xin chúng ta lưu ý và nhớ rằng, đó chỉ là cách giải quyết tạm thời cho những nơi chưa có nhà thờ. Và trong Cô Lô Xe đoạn 4 câu 16, anh em đọc thơ này rồi, hãy đưa cho Hội Thánh Laodice đọc với. Anh em cũng phải đọc thơ ở Laodice gửi đến nữa. Có một điều chúng ta lưu ý tại đây. Paulo không có nói rằng ông đã viết thư cho hội thánh Laodicea, nhưng có thể Laodicea có được những bức thư của Paulo viết và luôn chuyển đọc ở các hội thánh trong khu vực. Rất nhiều học giả tin rằng thư Laodicea mà Paulo đề cập ở đây chính là thư epheso Giống như trong trường hợp này, Paulo bảo người ở hội thánh Colossea sau khi đã đọc thơ rồi, hãy chuyển thơ này cha hội thánh Laodicê để họ đọc nữa. Và trong sách Côlôse đoạn 4 câu 17, rốt lại hãy nói với Achip rằng hãy cẩn thận về chức vụ mà người đã nhân danh Chúa nhận lãnh để làm cho thật trọn vẹn. Achip là một người nữa mà Paul đề cập trong danh sách này. Chúng ta không biết gì thêm nhiều về ông ta. Ông chỉ được đề cập một lần tại đây. Ông là người có ơn tứ và Paulo kêu gọi ông hãy dùng ơn thứ đó một cách tốt đẹp. Và trong Closet, đoạn 4 câu 18. Chính tay tôi, Paulo, viết lời chào thăm anh em. Hãy nhớ về xiềng xích của tôi. nguyện sinh ăn điện ở cùng anh em. Hầu hết các bức thư của Phaolô, ông đọc cho một người thơ ký viết. Riêng với thư Galati được viết bởi chính tay của Paulo. Trong phần cuối của thư Colossae này, Phaolô ký tên vào những gì mà ông đã đọc cho người thơ ký viết Thưa các bạn, trong phần cuối của thư này, Phaolô đã đề cập đến xiềng xích của ông một lần nữa, và ông kêu gọi các anh em trong hội thánh Colossae cầu nguyện để ông sớm được ra khỏi tù. Phaolô nói rằng, nguyện sinh ăn điển ở cùng anh em. Đây có phải là lá thư tốt đẹp mà chúng ta đã đọc không? Paul viết thư cho một hội thánh mà ông chưa hề có dịp ghé thăm, nhưng ông biết nhiều người tại đó. Ông đã dẫn dắt họ đến sự nhận biết đấng Christ. Ông muốn có được một mối quan hệ gần gũi tốt đẹp với họ. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời về tâm tình hầu việc Chúa của Paul. Dù ở trong tù, nhưng ông vẫn lo tưởng đến các anh em tín hữu biết thơ thăm họ khuyên dạy chào thăm phaolô thể hiện một người tôi tớ trung tính của đức chúa trời quý vị và các bạn thân mến chúng ta tạ ơn đức chúa trời vì tôi và quý vị có dịp học tìm hiểu về thơ tính phaolô muốn bày tỏ cho hội thánh ở tại nơi đó biết rằng chúa giêsu là đấng đứng đầu hết trong mọi sự. Và con cái của Đức Chúa Trời cần phải đặt ngài là Chúa là chủ trong đời sống của mình. Cái đời sống của một người có Chúa ngự trị phải thể hiện sự tốt lành của mình qua mối quan hệ với những người xung quanh. Để người khác nhìn thấy được Chúa qua đời sống của các bạn. Cầu xin Chúa giúp đỡ tôi và các bạn chúng ta luôn luôn tôn cao Chúa ở trong đời sống của mình và thể hiện tốt về đời sống đạo qua mối quan hệ với anh em mình. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu một sách mới ở trong của